0: Olá, galera reconectada, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, caso você tenha perdido algum dos nossos programas, você pode ir no nosso canal do YouTube, Reconect Brasil. Lá vão ter todos os stories, nossos vídeos, nossos convidados e você pode se divertir à vontade. Caso você não queira ver nossa carinha bonita, você também pode ouvir o áudio de todos os programas no Reconect, que é o podcast da Reconect, nas principais plataformas de streaming, Spotify ou Deezer, tá? Não perca nenhum programa. Se você está vendo esse programa no youtube não esquece de apertar no like e de seguir o nosso canal para sempre sendo informado sobre novos vídeos no nosso canal do youtube aqui sempre comigo ele roberto leão muito bem vindo roberto olá
1: bernardo olá galera reconectada sejam bem vindos a mais uma busca pela reconexão espiritual eu sou um curioso e eu tenho certeza que meu animal de força é o leão se não for eu nem desço para a selva, eu estou com essa <risos> esperança. Bom, hoje aqui com a gente ele que é carioca, médico psiquiatra por formação e xamã que viaja o Brasil inteiro com as suas técnicas e conhecimentos. Com a gente hoje... Celso Forte, senhor. Celso, e senhores, seja bem-vindo, seja um, programa bem-vindo. Especial, obrigado, um programa
0: super especial, um programa de final de ano, de entrada de um novo ano, 2020, É então, todo mundo aqui de branquinho, então, Celso, muito bem-vindo, Tamo esse junto. é realmente um programa pra gente muito especial, tê-lo aqui. Prazer é meu. Tá vendo, Prazer Celso? é meu,
2: Bernardo.
0: Celso, como, como o Reto bem falou, você é um, é um psiquiatra por formação, Isso. né? psicanalista, inclusive isso. dos bons, que eu sei <risos> né, psicanalista dos bons agora. <risos> e como foi isso, como foi que a, a espiritualidade como foi que o xamanismo como foi a sua chamada espiritual como foi o teu caminho, porque é, é, desculpa se eu estiver errado, mas você tinha tudo pra ser um super cético, né médico, é, psiquiatra então tinha tudo pra, não, tudo é ciência, tudo é, é, é
2: mente, né, então como foi isso pra você e era, Bernardo, eu era extremamente cético, extremamente acadêmico, né? Faculdade de medicina, residência em psiquiatria, formação em psicanálise e inúmeras outras formações em diferentes técnicas psicoterápicas. Acontece que em 85 eu tive uma doença terminal chegou-se a marcar cirurgia para amputação dos dois pés Nossa e uma Senhora. previsão de morte em nove meses. E uma cura milagrosa ocorreu. né? E, desde essa cura milagrosa, eu não pude mais negar minha intuição. né? Eu precisei passar a ouvir minha intuição. E foi aí que começou toda a história que me levou ao xamanismo. Foi com essa doença terminal. Com essa doença terminal, pacientes terminais passaram a me procurar no consultório, mesmo não sabendo que eu havia passado pela doença. né? E eu precisei começar a estudar o atendimento a pacientes terminais e o... E isso me leva para Belo Horizonte para fazer uma formação em tanatologia. E em Belo Horizonte, então, eclode de uma forma que eu não consegui conter. Mas essa... você morava lá, Celso, em Belo Horizonte, na época? Eu, na você doença, foi... eu estava em Salvador. Eu foi morava em Salvador. Você para lá para fazer uma formação. Eu fui, me mudei para Belo Horizonte para fazer a formação em tanatologia. E aí essa intuição... Estoura na minha cabeça nem né? eu começo a fazer energizações com cristais. Tá? Intuitivamente? Intuitivamente. Porque na época não existia nem livro no Brasil uhum. né, a respeito de trabalho com cristais. A sua intuição levava para elementos da natureza, isso? Para cristais especificamente. Para cristais especificamente. E para espiritualidade. O trabalho com cristais que eu sempre fiz... Ele nunca foi desvinculado da espiritualidade, tá? E aí comecei trabalhando e foi modificando, modificando, até que uma cura milagrosa ocorre nesse meu trabalho com cristais e E este milagre, né, que eu fui o veículo.
1: Um Um paciente foi curado. Um
2: paciente foi curado e isso caiu na mídia. E né? eu me tornei muito famoso em Belo Horizonte. E sempre na gana de conhecer mais, porque o estudo sempre pautou minha vida o tempo inteiro.
0: Mas aquele é em algum momento ficou, nossa, eu devo estar ficando é, de médico a louco, porque... Ainda não.
2: <risos> Ainda, não. Ainda não. Depois, depois se tornou. Depois... <risos> depois veio a se tornar. Porque deve, deve ser uma, uma, uma,
0: uma. Deve ter sido uma coisa para você louca, né? Quer dizer, um psiquiatra muito focado em patologia e tudo, mente. E aí você tá vendo
2: você ajudando as pessoas a se curarem. Mais tarde, Bernardo, a coisa foi tão louca, né? Que eu disse assim. Para que eu vou continuar pagando CRM, gastando dinheiro anualmente uhum. para isso, <risos> né? Se na realidade eu sou um curador, né? Eu jocosamente chamo, eu sou um macumbeiro, <risos> né? E meus guias me proíbem de parar de pagar o CRM, porque uma das minhas missões é fazer essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Não estou sabendo ainda da história do xamanismo. Aí viajo para os Estados Unidos para visitar a família com quem eu morei em 71, num programa de intercâmbio. Compro todos os livros de Elizabeth Kubler-Ross que existiam no mercado nos Estados Unidos, porque no Brasil só tinham dois traduzidos. Chego no Brasil de volta lendo um dos livros dela e eu disse, vou conhecer essa mulher. né? Consegui o contato dela, marquei e passei com ela de 29 de dezembro de 90 a 7 de fevereiro de 91. Ela me dá um presente, segundo ela, que os guias dela mandaram que me dessem, que era um cachecol que é o arco-íris. Só que nessa viagem eu consegui uma mulher que trabalhava com cristais nos Estados Unidos, que eu sabia que isso era bastante divulgado, difundido nos Estados Unidos. E fui conhecer essa mulher. Né? E o cachecol era muito bonito. E Elizabeth, rindo, disse assim, olha, eu conheço o clima do Brasil, sei que você não vai usar isso nunca, mas meus guias mandaram te trazer esse presente. Né? Então eu viajei para casa dessa mulher com um cachecol, né? com um arco com um arco-íris no pescoço. Quando eu chego na casa dela, né, ela fica estarrecida, paralisada, olhando para o cascó. Estava muito frio, né? Nesse dia tinha nevado no deserto, tava a coisa mais linda. Ela morava no Arizona, no deserto. Eu disse, olha, desculpe, tá muito frio aqui. Você se importa que a gente entre? Ela disse, doutor Celso, desculpe. Aí veio, me ajudou a levar as coisas para dentro de casa. Me levou para o quarto de hóspedes, disse, deixe suas coisas aí, tire o casaco, mas não tire o cachecol, né, que eu preciso falar com você. E foi para a sala, eu tirei o casaco, né, fui ao banheiro, que era uma viagem longa que eu tinha feito, e fui para a sala. Quando cheguei na sala, né, ela disse, senta aqui, e começou a perguntar se eu conhecia um homem assim, descreveu um homem homem esse que eu havia conhecido quando eu fiz o programa de intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu disse assim, você conhece esse homem? Ela disse, eu perguntei primeiro. <risos> bem direto, né? Eu disse, olha, por um acaso, nós estamos em fevereiro de 91. Ela disse assim, o senhor para um psiquiatra está muito bem orientado, exatamente. <risos> <risos> né? Ela disse assim... É, tem exatamente precisamente 20 anos que eu conheci esse homem que você está descrevendo. Né? Eu encontrei com ele em Minot, na cidade onde eu havia feito o intercâmbio e conversamos durante muito tempo, ela disse, pode parar, então é você mesmo.
1: É. Mas vocês conversaram sobre espiritualidades?
2: Com esse índio Um monte de coisa. Ele Ele era um índio. Era um índio mesmo. né? Entre as coisas que nós conversamos, ele me disse que pedras tinham energia curadora, que um dia eu viria a trabalhar com isso. E terminamos a conversa, ele me obrigando a jurar que eu jamais contaria isso para ninguém. Pronto, você está a... cumprindo muito bem a promessa. Não, na não mas tem, tem, tinha um limite, <risos> tinha um limite. Né? Até que uma transição na minha vida ocorresse.
1: Mas você levou a sério, ou você foi cético em relação ao que eu ele tinha esqueci, falado, Eu esqueci, em
2: uma semana eu tinha esquecido, uhum. Humberto, sabe, da conversa com ele. Foi tão mágica que eu tinha esquecido. Voltei para o Brasil, estudei, blá, 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 no processo da doença de 85, né me lembrei que ele disse que pedras tinham energia curadora. Não entendia nada disso. Mas qualquer pedrinha bonitinha que eu achava na rua... Né, eu dizia para o motorista, que eu já não andava mais. Né, no final da doença eu já não andava mais. Eu mandava o motorista parar o carro e dizer assim... Ó, pega aquela pedra ali. <risos> Levava para casa, lavava e passava nas pernas. Mas... o Então foi nessa doença né, que essa memória voltou. Mas me diz uma coisa, você se curou através das pedras, da intuição... Pois é, querido, eu diria, eu não posso afirmar que foram as pedras, né? Eu sou um homem, e sempre fui um homem, de muita fé. Nesse dia que me deram o diagnóstico, que marcaram a cirurgia para amputação dos dois pés, né? Eu fui para casa, botei um revólver do lado da cama, botei uma porção de amostra grátis de remédio do outro lado da cama, para decidir o que eu faria da vida, já que o prognóstico era de morte em nove meses. né? E aí na minha cabeça era assim, eu me matava com um revólver, com os remédios, ou eu ia ter que parir essa morte, são nove meses de gestação uhum. humana. Uhum. né? E em torno das três horas da manhã, depois de chorar, xingar Deus, rezar, né? o dia inteiro sentado na minha cama, eu olhei para o teto do quarto e disse assim, cara, não é possível, eu quero um sinal, só um sinal, que eu vou morrer, está tudo tranquilo, estou na sua mão, mas me dá um sinal, se eu termino com o revólver, com os remédios, ou se você vai me obrigar a parir essa morte e dormir. Né? Pela manhã, a empregada veio me chamar. E perguntou se eu iria para o consultório porque no dia anterior eu não tinha ido né? perguntou se eu iria para o consultório e eu disse vou sim né? pode chamar o rapaz para me ajudar, como eu disse eu já não andava mais né? e eu ouço ela virando no corredor indo para a área de serviço chamar o rapaz quando aconteceu a primeira alucinação auditiva que eu tive né? psiquiatra tem que dar nome, né, yeah. <risos> e essa foi uma alucinação auditiva porque o som veio de fora, e esse som dizia assim, meu filho querido, se vai morrer, morre com dignidade, mas não mutile seu corpo, e esse não mutile seu corpo foi soletrado assim, não mutile seu corpo, palhaço do jeito que eu sou, né, eu... Olhei em direção de onde veio a voz e disse como é que é. <risos> Vou repetir mais uma vez. Não, claro que não repetiu, né? Claro que não repetiu. Mas presta atenção, porque você vez, entendeu.
1: Pronto. Aí
2: num ato de fé pura, né? Rapidamente eu raciocinei. Se eu der o tiro, eu mutilo o meu corpo. Se eu tomar os remédios, eu mutilo o meu corpo. Se eu fizer a cirurgia, eu mutilo o meu corpo. Ou seja, não tinha saído. Uhum. Ali selou que eu não tinha saído Peguei o telefone Liguei para o meu médico e disse Por favor, cancela a cirurgia né? Isso, e eu afirmo assim Categoricamente, num ato de fé né? Resumindo bastante a história Em três semanas eu tinha alta curada
1: Celso, acho importante só falar Até para quem está assistindo a gente em casa Que foi uma experiência pessoal sua uhum. Foi seu ato de fé Você estava acompanhado por um médico. Sim, sim, né, com certeza. Foi uma opção sua dentro da sua crença, da sua fé, mas você tinha o seu acompanhamento, você fez o que podia fazer. E no desespero, até mãe de
2: santo eu procurei para jogar música para mim, no desespero mesmo, porque... eu Porque a gente tem uma
1: preocupação também em relação às pessoas que podem estar assistindo, ah, também não vou mais procurar um médico, não. não vou mais... Fazer os tratamentos convencionais. Em absoluto,
2: em absoluto. Eu estava sendo acompanhado muito de perto né, por um médico. Pedi para ele cancelar a cirurgia e ele me dá alta em três semanas. Aí você me perguntou se eu atribuo as pedras à minha cura. Hoje, no ponto de espiritualidade que eu vivo, né, eu diria que meu maior ponto de cura, é no momento em que eu digo, cara, né, e eu normalmente me refiro a ele como pai, e eu digo assim, papai, eu sou inteiro nas suas mãos, eu não tenho mais o que fazer na vida, né, mas só me dá um sinal, nesse momento eu me rendo à vontade do pai, né, e para mim, essa cura, esse milagre, né porque na medicina não tinha, não existe até hoje. Explicação, né? Não cura para essa doença cura, né? que eu tive, não tinha. Uhum. Né? Você pode e... falar com a doença? Senhora? Posso, é um nome bonito. é <risos> Até para isso, <risos> o nome da doença é poliangeite obliterante. As artérias se fecham, acaba a vascularização e tem que amputar a parte necrosada. Uhum. E normalmente ela evolui assim, você tira um dedo do pé, entendeu? O meu foi assim, os dois pés ao mesmo tempo. né? Então, para mim, o ponto foi esse, render-se à vontade de Deus. né? Quando a gente faz isso, e em geral a gente faz isso em situações extremas na vida, né? quando a gente faz isso a gente se abre para qualquer milagre que possa ocorrer. né? Eu sempre cito nessa história do Render-se, uma passagem de Jesus, quando no Horto das Oliveiras ele sua sangue, e o desespero era tão tamanho, né, que ele diz, paz, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? E ali era o desespero do homem. E logo a seguir, assume o homem de maior evolução espiritual que a humanidade já conheceu, né? Quando ele diz assim, pai, que seja feita a tua vontade. Aí ele filho, se entrega à vontade a de Deus. Aí ele se,
0: aí ele se, rende, se rende à a vontade, vontade de, de Deus. Deus. Mas até você chegar nos índios lacotas, né? Você, eu sei que você teve uma vivência muito bonita. Lá você foi, é, você tá parecendo que é bem em São Tomé, né? É, 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 é bem para crer, né? Então você foi visitar essa senhora nos Estados Unidos e aí sentindo esse chamado, você foi lá para Dakota na dos Estados
2: Unidos Para conviver e conviveu com os índios Lakota. Isso.
1: Eu teve uma experiência
2: antropológica com os índios Lakota. Isso, então vamos voltar à história do vamos. Né? Ela diz, então é você mesmo né? é... Quando eu pergunto, sou eu mesmo o quê? Ela diz, olha, esse homem me apareceu num sonho Me falou que tinha conduzido por 20 anos esse médico brasileiro espiritualmente e que estava na hora dele fazer contato pessoal com a cultura de índios norte-americanos né? e ele mandou que eu montasse dois cursos, um para você aprender a condução da cabana de suar e outro para você aprender a condução de um ritual chamado resgate de alma e a partir daí é você quem vai dizer para onde eu tenho que te levar? Voltei para o Brasil, arrumei a viagem, fui aprender cabana de suá e resgate de alma. Na véspera dessa viagem, eu tive um sonho em que eu estava preso pela pele do peito, amarrado a uma árvore, dançando com um monte de índio à minha volta. Não entendi nada Sonhozinho, do sonho. para mim, seria um pesadelo, Não. né? O sonho era, foi tão vivo que eu acordei com dor no lugar onde estava espetado. né? Aí vou para os Estados Unidos, pergunto a ela o que, que era aquilo. Ela disse, também não sei não, Celso. Né? Mas Ed, que é quem ia me ensinar a cabana de suar, está chegando aí, ele vai saber te explicar. Conversei com ele, ele disse, oh, Celso, isso aí é um convite. Já que vamos fazer a cabana de suar, peço uma confirmação, se vier eu tenho como te colocar em contato né, com um amigo meu que conduz a dança do sol, porque isso você está me descrevendo a dança do sol, né, chamado de sandance. E claro que a confirmação veio, e aí nesse mesmo ano, em junho, eu voltava para os Estados Unidos para ir para o meu primeiro sandance. Eu fiz quatro sandances.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa prática, o que é o sandance.
2: É... Essa visão, né, um chefe indígena que teve essa visão é muitos anos atrás e nessa época, nos Estados Unidos, no local de onde vivia a tribo, seis meses do ano é neve. Eles viviam embaixo de neve por seis meses. Então, a quantidade de mortes por frio era muito grande, a falta de alimento era muito grande, então, eles faziam essa dança no verão para agradecer o ano vivido, os que sobreviveram, e pedir abundância né, para o ano seguinte. Então, não se dança uma dança do sol um sandense né, rezando por si mesmo. Né? A gente dança rezando por algum motivo que não a gente mesmo. E tem duas explicações né? O Sandense Uma é essa né? Agradecer o ano vivido, pedir abundância E a outra que esse Ed Brincava dizendo Que é uma explicação mais romântica né? Que dizem que Nós homens Perdemos a nossa porção feminina Há muito tempo E quando a gente dá nosso sangue Para a mãe terra ela nos restitui essa polaridade feminina, nos tornando mais equilibrados. Então, essa é a segunda explicação do Sandense. Uhum. A gente dança durante quatro dias do nascer ao pôr do sol. né e, Em algum momento desses quatro dias, você é espetado, Ai, preso a uma árvore, né e você fica dançando por um período, puxando o corpo para trás. E chega um momento do ritual que você tem que dar um tranco no corpo, para arrebentar a pele, para sair da árvore. Não pode só tirar os pinos. E Aí sai. você vira um dançador do sol. Aí você vira um dançador do sol. Crianças é, reconectadas que
1: reconectadas não façam isso em casa. Não, por favor.
2: <risos>
0: <risos> que dói muito. Dói, <risos> dói muito. Mas, Celso, é, na prática, xamanismo é uma religião? É uma seita? É uma
2: crença? Ou é uma cultura? Muito legal. Legal essa pergunta, Bernardo. A palavra xamanismo, né, ela vem da Sibéria. Os antropólogos estudando as medicinas indígenas do mundo inteiro, eles chegam à conclusão de que todas as culturas nativas do mundo têm muitas semelhanças nos rituais. Então, elas pegam essa palavra siberiana né, e batizam a medicina indígena de xamanismo que aqui no Brasil a gente chamaria de, de pagelância. Pajelância, sim. sim. Né? Tá? Só que eu costumo dizer que xamanismo é a medicina indígena praticada pelo homem branco. Tá? Uhum. Assim como o xamanismo é pagelância, a palavra xamã é pajé. E na minha concepção, né, muitas pessoas me chamam de xamã, né, que é um título que eu não me dou em respeito à cultura com quem eu convivi e uma outra coisa eu nasci numa selva de pedra eu nasci no Rio de Janeiro é, mas esse, esse título foi confiado né? pelos pelos lacotas então não é, é uma... não 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 os lacotas me deram o título de dançarina do sol é. que mais mas, mas né? que é uma alta patente vamos, vamos se a gente pode chamar assim na cultura é um grau dos elevado Unidos, é um grau elevadíssimo né? Uhum. Porque só homens, eles dizem que só homens de verdade fazem o sandense. Por causa do tamanho de dor né, que envolve o sandense. Porque a gente não ingere nada. É em jejum, durante quatro dias, sem comer nada, dançando no nascer ao pôr do sol. Você não é, mas... entrar em
1: estado de trânsito, de conexão com alguma eu força espiritual? Eu nunca entrei.
2: Mas é uma aí entidade
1: trabalhando? <risos> mas tem,
0: dentro do xamã, da cultura xamânica trabalham entidades, Ep, não responde, que nós vamos para os nossos comerciais, hoje aqui com a gente, o psiquiatra, e por mais que ele se negue que eu chame, eu chame ele assim, mas o xamã, o grande dançarino do sol, Celso <risos> Fortes, tá? então não saia daí, vem muita coisa legal sobre xamanismo, até já! Olá, ah, voltamos, você está na Reconect, seu programa de, sobre espiritualidade para além da religião. Se você perdeu algum dos nossos programas, ou o bloco anterior, o primeiro bloco do programa, não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, que é Reconect Brasil, que vai sair aqui embaixo. Se você quiser ouvir o áudio desses e de outros programas, de todos os nossos outros programas, você pode escutá-los em qualquer parte do mundo através do nosso podcast, que é Reconect no Spotify. Ou teaser. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar um like e seguir o nosso canal para poder você ser alertado de novos vídeos. Aqui sempre comigo, o Roberto Leão, e hoje com a gente Celso Fortes, interessantíssimo. interessantíssimo. Papo. O papo hoje é sobre xamanismo, tá? E a gente acabou o último bloco. Eu perguntando, nós perguntando, que eu completei a pergunta, atrapalhei o Roberto? Pelo contrário. A gente se soma, a gente se reconecta. A gente se reconecta. É, Muito é. bem, apoia aí, tá vendo? Ó? Ele sempre, ele sempre me salvando, é, ele sempre me salvando. Então, Celso, no processo, nos processos xamânicos é, do Sandense inclusive que você disse que fez, que é uma cerimônia belíssima, mas dolorosíssima que você Com contou certeza. a história. É, mas nos processos xamânicos, como, por exemplo, a pintura sagrada, que é um processo xamânico, é, o animal de poder... A, a, o resgate de almas, não é isso? Sim. É, é um trabalho que exige mediunidade, que você tem que estar tá mediunizado para fazer, ou sobre influência, vamos dizer
2: assim, de entidades? Então vamos separar coisas que você falou aí. Né? Estar mediunizado, você está querendo dizer incorporado, é isso? Sim. Tá. <risos> é, eu brinco sempre que eu não incorporo ninguém. Né? Mas, minha sensitividade, né? eu evito um pouco a palavra mediunidade pela distorção que o Espiritismo muitas vezes fez dessa palavra. Né? Então, essa sensitividade, que é a mesma coisa de mediunidade, Sim. Né? Ela, ela é muito aflorada em mim e desenvolveu-se a partir do xamanismo. Então, o xamanismo pode desenvolver muito essa mediunidade, uma vez que todos somos médios. Mas eu brinco dizendo que o dia que eu incorporar alguma entidade, eu estou curado. (risos) (risos) Né? Porque a mente do acadêmico não morreu. A mente do acadêmico, que era radical no academicismo, ela não morreu. Ela existe aqui dentro de mim. Para eu abrir mão da minha cabeça, né? para alguém que eu não vejo, para mim é impossível. Né? No meu caso uhum. específico. Eu Você já acredit... mostrou que é bem é para né? é crer. Né? Eu acredito em, em incorporações, né? eu lido com pessoas incorporadas às vezes... Mas eu não incorporo. Tem uma diferença. Né? Eu sinto a proximidade muito grande né, das entidades. E eu lido com entidades de todas as espécies, dependendo da necessidade de cada paciente ou cliente. Tá? E eu os ouço, às vezes os vejo, às vezes converso com eles, às vezes intuo o que eles estão me passando, né? então existe essa proximidade muito grande, mas incorporar eu não incorporo. No xamanismo não é obrigatório a incorporação, existem até alguns médiums que trabalham também com o xamanismo que incorporam, Uhum. Né?
1: mas há uma presença espiritual, há uma
2: no xamanismo sempre uma sempre presença tem. espiritual, independente né?
1: da incorporação ou não, há sim, espíritos sim. ali trabalhando junto com, com
0: certeza isso. o tempo inteiro. você ao se esses espíritos é, que participam desse processo xamã? nós sabemos que é, o xamanismo é, a, é, a, é, a, é o início de muitos trabalhos que você vê hoje, por exemplo, em algumas religiões afro-brasileiras, né? Então, em algumas religiões afro-brasileiras você vê caboclos, né? Por de Oxóssi, que são índios que eles realizam ali nas suas cerimônias, nos terreiros, nos barracões, processos muito semelhantes, não idênticos aos processos é, é, xamânicos. Né? Eles trazem muito. Na verdade, essas religiões tiveram muita influência do xamanismo. Né? Eu
2: vou além, Bernardo. Eu diria que essas religiões são xamanismo. São, são xamânicas, né? São religiões xamânicas, <risos> são não de dizer, né? Porque elas originam de tribos indígenas. Sim. Sim. entendeu então o tribos africanas né o tribos africanas.
0: então é. mas as entidades são são semelhantes são, são as mesmas
2: como é que você vê isso pois é o que eu vejo de diferença entre essas religiões que eu chamo de xamanismo também uhum. né é que elas se instituíram como religião então elas têm um ritual específico elas seguem uma linha um específica um rito específico no xamanismo né São vários rituais distintos né, dos que eu conduzo. né? Eu não não conduzo rituais do mundo inteiro. né? Eu aprendi alguns rituais, os quais eu conduzo. E nesses rituais não existe uma linha direta né, de uma determinada religião. Na cabana de Suá, que é para o público que não conhece. A Cabana de Suá é uma sauna ritual, né? em que a gente acende uma fogueira do lado de fora, aquece pedras. Quando essas pedras estão quentes, entramos nessa tenda né? e realizamos o ritual ritual dentro dessa tenda. Nesta tenda, ela tem quatro etapas. Uma das etapas chamada de etapa de cura. né? em que eu passo uma pedra para as pessoas passarem no corpo... Que
0: não está quente, né? Não, essa pedra não não está quente.
2: (risos) né? Enquanto essa pedra está passando, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode cantar alguma música. E nesse momento, eu permito mantras, pontos de candomblé, né? Fica uhum. aberto. Fica aberto o seu, para o que as pessoas, que... pessoas trouxerem.
0: Então, a, 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 os seus consulentes, o, 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 os seus guias. É, ah, Gui... tá você lá, diz é... os clientes. Os seus clientes são de religiões diversas, não tem uma coisa fechada. Você aceita todo o xamanismo, os processos xamãs
2: aceitam todas as religiões. E olha, legal isso, Bernardo, que você traz. Né? Pelo seguinte, uma coisa que eu falo sempre, né? a partir do momento em que eu tenho a centelha de Deus dentro de mim, eu sou Deus, você é Deus, você é Deus, tá? E a gente só pode conectar esse Deus buscando a gente mesmo. Então, o caminho de espiritualidade mais sublime que existe se chama autoconhecimento. As religiões são setas que podem me apontar o Deus dentro de mim. Podem apontar o caminho. Um caminho, né? São vários, né? né? Mas ele não pode despir-me de mim mesmo para que eu possa fazer contato com esse Deus. Então, só mesmo o caminho do autoconhecimento é que me dá acesso à verdadeira espiritualidade. né? Porque Nós, desde muito pequenos, né, eu arriscaria ir mais além, desde minha vida intrauterina, eu crio barreiras para não sentir. Eu vou criando muralhas à minha volta para me distanciar do sentir. Se eu não destruo essas essas muralhas, essas barreiras, eu jamais vou conseguir acessar esse Deus que está lá no meio né, de todas essas muralhas que que eu construí. E as religiões não vão destruir essas muralhas. Só a busca por mim mesmo vai, distru- vai destruir essas muralhas. Então só aceita se você tem consulentes ou, ou clientes de diversas
0: religiões. De todas. De todas, de todas, as, de todas as religiões. Aí eu te pergunto: é, é, o que precisa se fazer para ser um xamã?
2: <risos> Essa pergunta é a melhor dela. <risos> Eu brinco sempre dizendo, Bernardo... Eu estava deixando para o final, mas não me aguentei. <risos> eu sempre brinco dizendo que eu nunca pedi para ser chamado. né? Foi a vida que me levou né? a ser chamado. Você vê a história do cachecol. Elizabeth kubler me dá o cachecol. Eu vou para a casa dessa mulher no outro extremo dos Estados Unidos... Que o índio que apareceu para ela era o mesmo que apareceu para mim 20 anos antes. E ela diz para ele assim, mas eu conheço muitos médicos brasileiros, como é que eu vou conhecer esse? Ele diz assim, muito simples, eu já arrumei tudo. Ele vai chegar aqui usando um arco-íris. Então, essa foi a senha. Então, eu nunca... Procurei índio nenhum para trabalhar com o xamanismo. Né? Mas quem tem assim,
0: quem tá vendo a gente ou escutando a gente no podcast, faz cara eu adorei o que o Sós falou, me dá muita curiosidade. Sempre que eu tive curiosidade sobre o xamanismo, quero conhecer mais e um dia quem sabe me tornar xamã. Quais são os passos que essa pessoa tem que saber que vai ter abdicação muita, é óbvio. Servir. Pagar o preço. Pagar o preço. A, a, o amor ao serviço é tá claro para gente. Mas quais são os passos que as Iniciar pessoas... Iniciar as
1: práticas enquanto cliente, né? enquanto paciente. Primeiro, começar a se
2: Perdão, Roberto, eu, 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 eu falei ao mesmo tempo que Não, você, desculpa. repete.
1: Iniciar como paciente faz Sim. parte do processo para um dia se tornar xamã?
2: Na minha concepção, obrigatoriamente. Né? Se curar primeiro. né. Tem que se curar se primeiro. é trabalhar primeiro. Né? É. Porque o se curar é um processo de vida inteira, né? Sim, então claro. a gente não vai exigir que alguém se cure para trabalhar. Mas o processo de autoconhecimento é fundamental, né? Por quê? Eu não posso acessar esse Deus em mim se eu não me conheço, Sim. né? E Jesus quando resume os dez mandamentos não só, que lhes ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso oferecer a vocês um amor que eu tenho por mim. Sim. Eu não posso oferecer a vocês um amor que eu não conheça. Que não tem, que não tem né? De você. Né? Se eu não conheço um amor, né? eu não posso. Né? Eu sempre. Você acha que é por isso, talvez, que as pessoas têm tanta dificuldade de amar umas às outras porque, porque, não, se porque não se amam? É, mas com certeza. Além né, do medo de amar. Né? Porque aí a gente tem que entrar numa outra seara, que aí entra na minha formação acadêmica, uhum. né? que eu digo assim, né? o maior trauma de nossas vidas é o nascimento. Né? A mulher que mais me amou na vida foi aquela que me carregou no ventre por nove meses. Está certo? Uhum. Esta mulher tentou me matar. ou embate aí. Né? Porque essa mulher, quando chegou a ter uma gestação, ela teve que me expulsar lá de dentro. E eu obrigatoriamente tive, se eu estou vivo hoje, eu tive que morrer para aquela vida em que eu ficava boiando naquela aguinha quente para respirar, quando naquela época ela respirava por mim. Então ela me matou para que eu pudesse nascer para essa vida.
1: E nascer num mundo hostil, né? Hostil é a gente
2: que cria. É, é. <risos> é. Não, mas no momento, né? No claro, você extremamente se... hostil. Isso mesmo, mas está correto. Então é né? você se curar e é você então, se Então o trabalhar. medo de amar vem desde lá do nascimento, pelo menos. Né? Porque a mulher que mais me amou tentou me matar. Desde lá eu tenho medo de, de amar. Né? Por isso que existe Eros. Né? Quando eu me apaixono por você... Né? Eu vou ser gentil para você, te agradar, para que você me ame de volta. Isso é prostituição. <risos> né? Isso é prostituição. Mas Elizabeth Kubler-Ross dizia né, que nós somos prostitutos do amor. Todos. Por quê? Papai e mamãe nos ensinaram assim, eu amo você se não fizer pirraça, eu amo você se não chorar, se tirar nota boa na escola, se, 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 se. se. Todos nós fomos educados assim, então, para que eu seja amado, eu tenho que fazer alguma coisa por você, entendeu? É uma troca, né? Não chorar, não, não é troca não. Não é troca não, Tem é, prostituição. É, não, é, volta, não. é prostituição
1: Sem preço É prostituição Você falou sobre a maternidade, sobre mãe E eu lembro que você falou quando, em relação à dança do sol Que era alguma coisa relacionada ao homem Que você se tornava Tinha que ser mais homem Ou você se tornava mais homem é isso. A figura do xamã está muito ligada à figura masculina A questão do xamanismo o xamã. Não, não, está
2: ligado ao feminino também Também. Mas pode ser Você compreende que existem mais xamãs homens Homens Qual o papel
1: da mulher? Essa é a minha pergunta dentro do xamanismo
2: Aí eu só posso falar da minha compreensão, Roberto Né? Eu digo assim Que a mulher já é um ser abençoado por excelência Né? A mulher quando menstrua Ela está no auge do seu poder Então a mulher já carrega esse poder por si só Nós, homens, precisamos casar com a gente mesmo para que a gente possa ter um pouquinho do poder que as mulheres têm. É uma pena né, que toda a cultura humana, né, ela começa pela força lá na Idade das Pedras, que eram os homens que tinham força para debelar os animais, para proteger as mulheres... Né? Então, a mulher sempre, desde então, a mulher ela é diminuída, aspas. Né? Até que, graças a Deus, chegou o movimento feminista, que distorceu também já está uma palhaçada. <risos> né? é. Mas... Ou
1: não, é né? uma questão de, de, da necessidade do Não, é porque histórico.
2: ainda não chegaram ao poder que tem que ter. Que tem que ter Mas a mulher já é um poder por si nós homens, nós precisamos brigar ou nos preparar para esse poder. Aí a gente volta a história, né, de como chegar ao ser um xamã, né? Então, o início é começar pelo processo de autoconhecimento, né? E depois eu posso ensinar os rituais que eu conduzo. Eu uhum. não tenho problema nenhum em ensinar os rituais que eu conduzo, né? Agora, Trabalhar com o xamanismo, na forma com que eu trabalho, que a forma que eu trabalho autoriza as pessoas me chamarem de xamã, isso é um outro passo. É é um passo mais mais largo. É, porque aí é um chamado de Deus, não é é uma vontade pessoal. né? Então, ensinar os rituais que eu que eu conduzo, eu posso ensinar, como já ensinei aqui em Fortaleza, né? O se
0: é necessário, ou se faz o uso, por exemplo, de enteógenos nas práticas xamânicas, por exemplo, nós temos é, alguma... Qual é a diferença para você, inclusive, das plantas sagradas, as ervas sagradas, muito utilizadas na pagelância, no xamanismo, no passado, é, para os psicodélicos de hoje em dia? Né? Nenhuma,
2: a diferença é nenhuma. Né? A diferença é Nenhuma. Aí, provavelmente, você abordando esse tema, você vai me fazer um monte de telespectador me xingar. Não, ah, não xinguem, por favor, o ah. Celso. Pelo ele seguinte, é bom só... se... ele está só respondendo <risos> a minha pergunta. Pelo seguinte, né? originalmente, tá? as tribos que usavam alucinógenos, elas usavam esses alucinógenos em rituais anuais para uma... É... Um uma proposta específica, Uma proposta específica, né? E um alucinógeno utilizado num ritual, ele nos permite cruzar portais e voltar por esses portais. É a diferença de quando simplesmente se usa um alucinógeno. Ele te faz cruzar portais, mas ele destrói o portal, então você não tem como retornar. Tá? Só que, né, infelizmente, com a prática da ayahuasca no Brasil né, e do peyote nos Estados Unidos, que é igual. Uhum. Até no é canab- né? cannabis também, era uma, era
0: uma erva muito utilizada para processos. Mas o cannabis não tem o, a, poder o poder
2: alucinógeno psicodélico. Sim, psicodélico, sim, correto. Que a ayahuasca e o peiote têm. Então. Essa prostituição do uso da ayahuasca e do peiote, né? Isso se tornou uma distorção que perde todo o sentido.
1: Então, você acha que tem práticas hoje uh, da, das ervas, tipo a ayahuasca, que são, não são práticas interessantes, não são práticas que, não, que, né? é, que, que condizem com a necessidade espiritual... O que faz o um ritual de forma correta e Legal,
2: Roberto, essa, essa colocação Uma coisa que eu conversava com vocês em off né, Que eu dizia assim O poder do ritual está no poder da pessoa que o conduz Nas invocações que faz Tem muita gente trabalhando com ayahuasca Que não tem poder algum Então eles usam a ayahuasca por usar Respeito profundamente quem tem o poder, quem se veste desse poder e faz as invocações corretas. E invocação correta não é cantar música certinha, não. Uhum. Uhum. Invocação correta é de um poder interno. E nem música da internet, né? Celso? Não, não, nem música falar. Da, internet, nem não. da internet, não. Né? A invocação correta vem de um poder interno da pessoa que invoca aquele poder para ele conduzir aquele ritual. Essa é a diferença de um ritual de peso para só um ritualzinho.
0: Ou nem ritual, ou apenas uma... Uma prática. Uma prática. Uma prática. Isso se aplica também, por exemplo, é, nós estamos vendo muito na internet hoje em dia, é, práticas, algumas práticas isoladas xamânicas, como por exemplo, é, a dança da fogueira, o resgate o rit- de almas, é, o rito mundo. do tambor, e pessoas que às vezes não tem a formação xamânica para fazer isso. Isso também se aplica à questão da
2: invocação? Em qualquer ritual se aplica a invocação. Em qualquer ritual se aplica a invocação. É claro, né, o tambor, quando se usa o tambor, é provado cientificamente que ele altera o estado de consciência da pessoa diminuindo as ondas cerebrais, permitindo que ela entre no estado alterado de consciência. Né? Então, qualquer pessoa tocando um tambor pode levar ao outro ter um estado alterado de consciência. Agora, a responsabilidade de quem está tocando o tambor, essas pessoas desconhecem, que é trazer o outro de volta.
0: Né? Que é a grande sabedade também, por exemplo Do resgate de almas né? Que é um processo belíssimo né? Que o chamadismo traz Isso. Que é, traz, se não me engano, me se eu estiver errado Que é, é, é a trazer à tona A maior dor da pessoa, seria isso?
2: Veja bem eh, Bernardo Deixa eu antes só fazer Um rápido comentário né? O resgate de alma Que eu trabalho né? Tem um indivíduo chamado Michael Harner que ele fez uma vivência com uma tribo do Peru amazônico, aprendeu resgate de alma, foi para os Estados Unidos, montou uma escola e ensina resgate de alma nesta escola. Uma outra coisa, né, são pessoas que fizeram um, dois resgates comigo e saem fazendo resgate, que tem uma pessoa em Fortaleza fazendo isso, né. Tem uma pessoa de São Paulo que diz que inventou algo chamado resgate de alma e ela é macaca velha no xamanismo, né? Ela plagiou essa palavra, tá certo? E tem muita gente falando em resgate de alma segundo essa técnica dessa mulher Enquanto
1: de São médico, Paulo. enquanto psicanalista e psiquiatra, há um perigo, assim, é uma técnica... Algumas técnicas, a maioria, se não forem feitas com responsabilidade, existe um perigo, inclusive, de de traumatizar mais ainda, de mexer
2: com coisas de forma irresponsável? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. Quando a gente mexe com a dor do outro, inadvertidamente, né, a gente pode retraumatizar e piorar muito mais a situação. né? Então, assim, eu já atendi pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, porque eu desconheço outra pessoa que trabalhe com resgate de alma como eu trabalho né? que eu trabalho nessa linha de Michael Bard, é diferente, né? né? É, eu nos Estados Unidos, como tem muita gente que fez esse curso eu já atendi muitas pessoas profundamente traumatizadas pelo resgate de alma né? porque é uma irresponsabilidade eu mexer com a dor do outro se eu não sei que dor eu estou tocando Uhum. Oh, mas
0: você como psiquiatra também De formação Sim.
2: né Formação psiquiatra
0: Os processos xamânicos Como cabana de suar, como resgate de almas Como a pintura sagrada São processos Somente energéticos ou eles podem funcionar Também com placebo, por exemplo em Acreditar que eu estou sendo trabalhado E curado,
2: assim seja Tem Tem, tem duas respostas Para essa sua pergunta, Bernardo Uma coisa, claro que a fé move montanhas. montanhas. Isso a gente não tem dúvida disso. Então se você chega para mim acreditando que Celso é a oitava maravilha do mundo e você vem pedir uma cura, você vai ganhar. Sim. Não por causa de mim, por causa da sua fé. né? Se Roberto chega para mim pedindo uma cura, duvidando do meu trabalho... A possibilidade de não acontecer é muito maior, né? Não, eu diria assim, que a possibilidade de acontecer é até a mesma, só que a, não aceitação... source, né? o, a origem dessa cura vai ser diferente. A origem dessa cura em você que acredita que o céu é a oitava maravilha do mundo,
0: vai ser, eu, você, vai vai ser você na
2: sua fé. A do Roberto vai ser as invocações que eu faço. Uhum.
0: Mas ele mesmo tem que aceitar, não mesmo não acreditando. Mas ele tem que estar aberto. Ele não acredita, mas, cara, ver
2: qual é. Ele qual... tem que estar aberto, ele tem ele que, tem que permitir, permitir, permitir que eu trabalho. Isso. Que você
1: trabalhe. Isso. Só, eu, desculpa a gente de interromper, mas só um adendo aqui, um, uma percepção que eu tive. Você falou no começo do papo que é, queria fazer essa ponte entre a ciência e a espiritualidade. Isso. O que eu vejo é que você não faz essa ponte mas você faz com que a ciência, a academia e a espiritualidade coexistam de forma harmônica e equilibrada. Eu acho isso muito mais interessante do que ser essa ponte.
2: Legal, mas eu diria assim, Roberto, que o meu trabalho é esta ponte, sabe? Porque no, quando eu trabalho com xamanismo, né, eu conduzo os rituais e faço uma leitura do que as pessoas sentem com a vida emocional delas Essa é a ponte né? Esse é o grande diferencial Do meu trabalho uhum. Que em função de toda a formação acadêmica Que eu tenho né? E de novo o macumbeiro que sou né? Eu faço uma leitura Do que você sentiu num ritual Que eu conduzi com o seu processo emocional Porque esta leitura É do psiquiatra Do psicanalista ah, então, do psicoterapia. então a
0: espiritualidade não lhe colocou a toa, à na à Faculdade toa. de Medicina. Muito Celso, bem. eu queria te agradecer muito. Eu queria te obrigado, Celso. Inclusive, o que você te disser quais são os próximos. É, nós estamos começando o ano, né? Nós estamos no primeiro dia do ano. Né? Feliz
2: 2020 Feliz 2022 para todo 2020, mundo. 2020,
1: Tempos todo melhores mundo. vindo, não é isso? Deus não quiser. É isso? Tempos melhores vindo, né, Celso?
2: Olha, <risos> a promessa para 2020 é da mesa virada. É uma nova vida 2020. Que bom. Mas, então, Essa é a grande promessa. Então aqui embaixo vai sair também o site do
0: Celso, tá? Que é Celsofortes.com. Isso. É isso. Vai sair também as redes sociais dele aqui embaixo, tá? Então sigam ele lá. Tem toda a agenda do Celso, né, e, Celso? Isso. Então o Celso oferece cursos, atendimentos e eu queria, Celso, se fosse possível, você nos presentear. Com, aqui com o, tabu, o tambor
2: xamânico Para que esse ano Eu posso pedir é... meu tambor que está ali ó Junto da mochila Isso, tira ele da capa já, por gentileza Então o Celso vai nos presentear para que esse
0: ano De 2020 Comece com as vibrações ótimas Xamânicas Vamos cantar uma e assim música
2: seja. de invocação Gente,
1: claro Elisa Pedindo... Henrique,
2: nossa diretora de produção Aqui, nossa produtora executiva Pedindo né, Todas as bênçãos para esse 2020
1: Gente,
0: vamos nos despedir então. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, muito obrigado
2: Céu. a todo mundo.
0: Um excelente ano, com vibrações positivas. Os rec... Se reconectem com
1: a gente sempre. Vamos permanecer nessa reconexão espiritual.
0: Amém pra quem é de Amém, Axé pra quem é de Axé. Assim seja. Assim seja. Assim seja. É o... Feliz 2020, galera, e até que é a próxima
2: reconexão. Que é o... Chanupakilayu hache waha ke lo. Troncaxila oye lo. Leyu hache waha ke lo. Chanupakilayu hache waha ke lo. Layu ha, chay wah kielo, chanopak, layu ha, chay wah-ha,